0: Das Geheime Kabinett Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Heute der elfeinhalbte Präsident. Wir schreiben das Jahr 1849, genauer gesagt den 4. März, einen Sonntag. Die Vereinigten Staaten von Amerika stehen im 73. Jahr nach ihrer Gründung vor einem schwerwiegenden Problem. Sie haben nämlich plötzlich keinen Präsidenten mehr. Die Amtszeit von John Knox Polk ging am Mittag des 3. Märzes zu Ende. In seiner Amtszeit fielen solche Dinge wie die Annexion von Oregon, von Texas und andere Gebiete, die das Land dann auch in den mexikanisch-amerikanischen Krieg stürzten, dass die Vereinigten Staaten aber mit weiteren 3,1 Millionen Quadratkilometern Landgewinn nach weniger als zwei Jahren wieder beendeten. Während seiner Regentschaft wurde das Smithsonian Institute gegründet, man begann am Obelisken des Washington Monuments herumzumeißeln, was man noch bis 1884 tat, und die erste Briefmarke der USA wurde herausgegeben. Genug für eine Präsidentschaft dachte sich wohl Polk und verzichtete darauf, ein zweites Mal zur Wahl anzutreten. Die Wahlen hatte dann der wegen seiner militärischen Erfolge von der Whig-Partei aufgestellte General Zachary Taylor gewonnen, der mit dem markigen Slogan »Rough and Ready« angetreten war. Na, So ready war er dann an diesem Tag offenbar dann doch nicht. Denn es war ein Sonntag, der Tag des Herrn, an dem er sein Amtseid hätte leisten müssen. Unmöglich für den frommen Taylor. Der Amtseid musste also auf den 5. März verlegt werden, einem dem Herrn wohl offensichtlich wohlgefälligeren Montag. Nun endete also die Präsidentschaft Polks am 3. März um 12 Uhr mittags High Noon. Und das Amt war faktisch unbesetzt. Was es aber eigentlich nicht sein durfte, weil... Gründe. Normalerweise sieht die amerikanische Verfassung für den Fall, dass ein Präsident ohne Nachfolger aus dem Amt scheidet, die direkte Nachfolge durch seinen Vizepräsidenten vor. Doch dessen Amtszeit endete ebenfalls am 3. März und sein Nachfolger, Millard Fillmore, könnte sein Amt ebenfalls erst nach dem Amtseid des neuen Präsidenten antreten. Was also nun? Im Jahre 1789 hatte man für den Fall, dass der Vizepräsident nicht an den Sitzung des Senats teilnehmen konnte, dessen Vorsitzende er faktisch war, das Amt eines Präsidenten pro tempore, also einen Präsidenten auf Zeit geschaffen, der ursprünglich nur für eine kurze Zeit von einigen Tagen oder Wochen amtieren sollte. Traditionell war dies der dienstälteste Senator der größten Fraktionen im Senat. Auf dieses Amt besand man sich daher und ernannte am 4. März kurzerhand David Rice Edgson als den dienstältesten Senator zum Präsidenten für einen Tag. Seine Regentschaft war so ereignislos, wie sie kurz war. Weder zog er ins Weiße Haus ein, noch erließ er irgendein Gesetz oder hielt gar irgendeine Rede. Nach eigener Aussage war er an diesem Tag vielmehr im Bett und schlief den Schlaf der Gerechten. Zitat, die vorigen zwei oder drei Tage waren mit dem Abschlussarbeiten des Senats sehr anstrengend gewesen und ich schlief an jenem Sonntag die meiste Zeit. In der offiziellen Reihe der amerikanischen Präsidenten taucht er nicht auf, weshalb er scherzhaft der Elfeinhalbte Präsident genannt wird. Doch Atchison wird nicht aufgrund von irgendwelchen Verschwörungstheorien verschwiegen, sondern wohl aus gutem Grunde, denn vermutlich war er gar nicht Präsident für einen Tag. Denn eigentlich gab es gar kein Machtvakuum. Taylor und Fillmore waren ja die gewählten Nachfolger, auch wenn sie doch keinen Amtseid geleistet hatten. Und wenn Taylors Regentschaft noch nicht gegolten haben sollte, weil er den Eid noch nicht abgelegt hatte dann hätte das für Atchison ja ebenso gelten müssen, der auch kein Eid abgelegt hatte. Darüber hinaus war mit der Amtszeit des Präsidenten und des Vizepräsidenten automatisch auch die Amtszeit des Präsident Pro Temporal abgelaufen, was dann faktisch auch erst am 5. März erneuert wurde. 23 Jahre später äußerte sich daher auch Acheson selbst sehr skeptisch über seine Amtszeit als angeblicher Präsident für einen Tag. Zitat, unter den Senatoren wurde damals diskutiert, ob es sich um eine Interregnum gehandelt habe, also eine Zeit, in der einem Land eine Regierung fehlte. Es erschien offenkundig, dass es entweder ein Interregnum gab oder dass ich der Präsident der Vereinigten Staaten sei, der ich ja der Vorsitzende des Senats war als Nachfolger von Richter Magnum Richter Mangum von North Carolina. Der Richter weckte mich dann auch um drei Uhr in der Früh und sagte mir scherzhaft, dass ich nun Präsident der Vereinigten Staaten geworden sei und dass ich ihn bitte zum Staatssekretär ernennen möge. Ich erstrebte das Amt nicht, aber sollte ich es tatsächlich berechtigt inne gehabt haben, kann ich mit Stolz sagen, dass nicht eine Frau oder ein Kind eine Träne vergossen haben durch meine Amtshandlung. Auch wenn Edison also vermutlich nie selbst Präsident war, wurden nach ihm mehrere Orte benannt, Etwa Atchison und Edgerton County in Kansas, Edgerton Topeka and Santa Fe Railroad und Edgerton County, Missouri. In Lexington, Kentucky wurde sogar ein Denkmal für ihn errichtet. Auch ein Museum, das sich als die kleinste Presidential Library überhaupt bezeichnet, wurde ihm zu Ehren eingerichtet. Natürlich, wie kann es anders sein, an einem der nach ihm benannten Orte, nämlich Edgerton, Kansas. Selbst im Tode kommt er nicht um diese Legende herum, steht doch noch auf seinem Grabstein in Plattburg, Missouri: David Rice Atchison, 11. August 1807 bis 26. Januar 1886, Präsident der Vereinigten Staaten für einen Tag, 4. März 1849. Ja, man kann sagen über ihn, was man will, aber es gab sicher schlechte Präsidenten. Vereinigte Staaten, Vereinigte Staaten, da war doch irgendwas. Ach ja, dieser Podcast wird ja vom unermüdlichen Travis Dow ins Englische übertragen. Dafür an dieser Stelle noch einmal den allerherzigsten Dank, Travis. Offenbar ist er damit, mit seinen anderen Podcasts, wie den History of Alchemy Podcast, den Bohemiken Podcast und der Geschichte der Deutschen Podcast immer noch nicht ganz ausgelastet, so dass er jetzt auch noch einen weiteren ins Leben gerufen hat. Amerikaner für euch geschrieben Amerikaner mit C und A am Ende, indem er uns in kurzen Episoden den Alltag und die Besonderheiten der USA näher bringen will. Besonders interessant wird dies dadurch, dass er und sein Bruder Justin eigentlich in Deutschland aufgewachsen sind und sozusagen auch die deutsche Sicht auf Amerika kennen. Zusammen mit Pete Coleman und wohl auch ab und an mit mir, jedenfalls versucht das Travis mir ständig ins Ohr zu legen, versuchen sie gemeinsam augenzwinkert herauszufinden, wie das wohl so sein mag, ein Ami zu sein. Die ersten Folgen sind bereits raus, unbedingt hörenswert, und ich sage das nicht, weil ich da vielleicht auch demnächst mitmische. Ja, vielleicht auch. Soviel zum Werbeblog. Ich danke euch mal wieder fürs Zuhören und für die Unterstützung via Flatter, Spenden, Kommentare und neu auch über Patreon, wo ihr als Unterstützer übrigens auch einmal monatlich eine exklusive Zusatzfolge finden werdet. Bleibt mir also gewogen, bis zum nächsten Mal, euer Butler.